1: Y desde esta revista informativa Cuba Online, tenemos hoy el placer de dar inicio a, vamos a decir, no un programa, sino a encuentros que se darán todas las semanas en esta, su revista Cuba Online, los días miércoles, con invitados especiales. Y el invitado principal es el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, Adán Chávez Frías, quien está con nosotros. Buenos días, embajador. Gracias por estar compartiendo su tiempo, que sabemos que tiene una agenda bastante apretada, pero era un sueño volver a tenerlo en los micrófonos de Radio Banacuba. Eh, años atrás lo tuvimos. Eh, después de los habló presidentes, usted eh, hablaba y nos comentaba de la importancia del alos presidente anterior. Y también tenemos como invitado hoy a un extraordinario compañero cubano que siempre ha estado junto a las luchas eh, en esta América, que es el compañero Jorge Luis Joa, quien estuvo muchos años eh, en el departamento de América ...en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba... ...igual la bienvenida a Jorge Luis... ...a este bueno. espacio... ...este espacio que reitero... ...espacio que estará todas las semanas en esta... ...su revista Cuba Online... ...para hablar del amigo... ...recordando al amigo... ...y siempre estará aquí con nosotros... ...el embajador de Venezuela... ...el profesor como le decimos todos... ...Adán Chávez Frías... Y yo quiero empezar eh, este diálogo con estas dos personas maravillosas, con Jorge Luis Joa. Joa, tú estuviste muy cerca de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, y también muy cerca del entonces, eh, como lo llamaban, el golpista Chávez, que había acabado de salir de prisión y que soñaba con venir a Cuba. Y fuiste tú uno de esos organizadores de que él venga a Cuba. ¿Por qué y cómo llega Chávez la primera vez a Cuba?
0: Bueno, nosotros conocimos que desde la cárcel Chávez eh, había dicho que quería viajar a Cuba, quería conocer Cuba, y lo teníamos presente. Y después que Caldera, por la presión popular, allá en Venezuela, lo escarceló, él seguía insistiendo en eso. ...entonces no habíamos decidido traerlo... ...porque traer a Chávez a Cuba... Eh, ...nos aparecía a nosotros que era quemarlo... ...enseguida le iba eh, a levantar una campaña allí... El, los, el, los sectores anticomunistas en Venezuela... ...de que Chávez fue a ver al comunista Fidel Castro... ...que sé yo, seguro que van a conspirar de nuevo... ...y realmente queríamos un poco protegerlo... ...estábamos coordinando con el ICAP... ...para que tan pronto hubiese un evento internacional grande... ...que pudieran venir dirigentes de distintos países... ...enmarcar a Chávez dentro de ese grupo... ...que, que traíamos... ...y no, no, no quemarlo a él invitándolo directamente... ...pero sucedió una... ...una cosa que realmente llamó la atención... Y, ...y que diplomáticamente puede eh, considerarse en cierta manera un gesto agravioso... ...que fue que el expresidente Caldera recibió al señor Macanosa... ...que como se sabe era jefe de la contrarrevolución y agente de los gringos que vivía en Miami que estaba al frente de toda la contrarrevolución y todas las acciones eh, contra Cuba en ese momento. Y eso realmente, en términos diplomáticos, es un, un mal gesto. De... Entonces, Fidel se quedó pensando en eso y dijo, bueno, este, vamos a ver si podemos traer a Chávez entonces entonces invitamos a Chávez y Chávez dijo yo como no, con mucho gusto yo voy, pero el problema es que tengo, ante de tres días eso estamos hablando de un 13 de diciembre de 1994 y él dijo el problema es que dentro de tres días tengo una reunión en Santa Marta el 17 que he convocado con un grupo de exmilitares progresistas del continente que queremos ver si los exmilitares progresistas de izquierda nos reunimos y podemos ayudar a, a resolver la situación en nuestros respectivos países y realmente no, le dijimos que no había allá en los compañeros nuestros de la embajada en Venezuela que no había ningún problema que él estaría de regreso dentro, a las 48 horas y efectivamente se le preparó el viaje y él llegó aquí al a anochecer del creo que el 14, en la tardecita ya anochecer del 14 de diciembre y eh, Fidel organizó que lo iban a recibir en el aeropuerto. Pero lo recibe como jefe de Estado. Sí, no, lo, lo, me llamó la atención eso porque este.. Le estaba devolviendo el agravio a, a Caldera, pero su, superlativamente. ¿Cómo recibir a un golpista, a un o golpista como jefe de Estado, amigo? Porque los jefes de Estado mandan a los cancilleres, mandan a un ministro a recibirlo, y es, es lo normal. Pero cuando un jefe de Estado va a recibir... ...a un invitado... ...que viene invitado... ...le está dando una categoría de jefe de Estado... ...amigo... ...y Joa... ...tú me comentabas... ...tú subiste al avión
1: a bajar... Al...
0: ...no, a no, no... ...llegué hasta la escalerilla nada más... ...ya los, los compañeros del... ...de protocolo... ...fueron los que subieron... ...entraron y eso... ...y le indicaron... ...y, ¿Y lo que te preguntaba a, el comandante de tripulación... ...te preguntaba el comandante... ...cuando Chava. él baja... ...que yo lo recibo... ...a nombre de Cuba... Entonces, él dice, vale, eh, perdóname, pero yo vengo a Cuba porque me aseguraron que yo voy a ver a Fidel Castro. Le digo, ¿cómo no, comandante? ¿Usted va a ver a Fidel Castro? Dice, mira, el que yo tengo convocado, digo, conocemos la premura y lo que usted tiene organizado en Santa Marta el 17 de diciembre, y no hay inconveniente en eso. Eh, usted va a estar aquí el tiempo suficiente y va a estar de regreso en Santa Marta se lo garantizamos sin ninguna dificultad en Venezuela y en Santa Marta y entonces hablando él eso porque se había demorado a saludar la tripulación él es muy amistoso y muy, muy campechano y entonces eh, había demorado unos minutos y Fidel se impacientó un poco eh, que, eh, estábamos con, en el protocolo del Consejo de Estado había cambiado el programa completamente habíamos organizado como que Eusebio Leal habíamos coordinado con Eusebio que Eusebio lo invitaba a una conferencia en la casa Simón Bolívar en La Habana Vieja y después bueno un recorrido y esto que para que Chávez hablara de, de, de su proyecto, de su política y eso y Fidel cuando vio cambió el programa dijo que no que la conferencia de Chávez debía ser en el aula magna de la Universidad de La Habana. Y que él iba a asistir. Y que iban a asistir en un, los grupos y los diplomáticos que quisieran asistir y la prensa y eso que se yo. ¿Y cuál fue la impresión
1: del comandante Chávez al ver a nuestro Máximo no
0: líder. No, 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 Chávez eh, en el aeropuerto. Él, él, él nunca esperaba eso que él que va a esperar es lo que esperaba que, que antes que se fuera Fidel lo recibiera y poder ver y poder conversar con Fidel que tenía mucho deseo de hablar con Fidel pero a Fidel realmente le impresionó mucho Chávez eh, después que, que lo detuvieron del el intento de golpe eh, contra, contra Carlos Andrés Pérez allá en, en, en Caracas, eh, un poco con con el altruismo y la sinceridad y la honestidad con que Chávez reconoció, yo soy el responsable, como diciendo, júguenme a mí, yo soy el responsable de todo esto. Un poco me da la impresión a mí, subjetivamente, que Fidel... Eh, un poco lo que él hizo cuando lo detuvieron a José en Asalto Almoncada, Moncada que él se hizo responsable de la acción del golpe de Estado y dijo que sí, que él estaba hablando de eso y las ideas de, del golpe no fueron de él fueron de José Martí y era Bolívar ¿te das cuenta? el ideario bolivariano que Chávez quería cumplir un poco y eso fue, me da la impresión a mí Boca lo identificó bueno,
1: eh, agradecer este testimonio de Jorge Luis Joa, eh, que nos da una pauta para ahora escuchar un fragmento, precisamente del 14 de diciembre de 1994, del comandante Hugo Chávez en el aula magna de la Universidad de La Habana.
2: Primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba, vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En sueños a Cuba, vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano, que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Así que de verdad agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel Castro, que me hacen todos ustedes cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el aeropuerto internacional José Martí por él mismo en persona le dije yo no merezco este honor aspiro merecerlo algún día en los meses y en los años por venir queridos compatriotas cubanos latinoamericanos algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos como estamos desde siglos hace en la idea de un continente hispanoamericano, latinoamericano y caribeño integrado como una, nación, una sola nación que somos. En ese camino andamos, y como Aquiles Nazoa dijo de José Martí, nos sentimos de todos los tiempos y de todos los lugares. Y andamos como el viento tras esa semilla que aquí cayó un día y aquí en terreno fértil retoñó y se levanta, como lo que siempre hemos dicho. Y no lo digo ahora aquí en Cuba, porque está en Cuba... Y, y, y porque, como dicen en mi tierra, en el llano venezolano, me sienta guapo y apoyado, sino que lo decíamos en el mismo ejército venezolano antes de ser soldados insurrectos. Lo decíamos en los salones, en las escuelas militares de Venezuela. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla.
1: Y cumplió. Y cumplió porque retornó ya como presidente y, como diría nuestro comandante, y el, y el nombre de este espacio lo dice, recordando al amigo, el mejor amigo, el hermano. Y ahora tengo el... Eh, me está pidiendo la palabra Joa nuevamente, a Joa te, te...
0: No, que, es que Chávez cuando llegó, eh, lo primero que le dijo a Fidel... ...que él quería que Fidel mandara un representante a esa reunión de exmilitares que él iba a tener en Santa Marta. Y entonces Fidel se quedó pensando y dijo, bueno, sí, vamos a mandar un representante de Cuba allí a esa reunión, pero con bajo perfil... Bajo perfil quiere decir no, sin hacer mucha bulla, ¿no? Sin hacer bulla, porque tenemos muy buenas relaciones con el presidente de, de Colombia Pastrana, y, y, y él quería, él estaba trabajando en la intermediación de buscar un acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno eh, colombiano. Fidel, bueno, si tú ves el libro de Fidel La Paz en Colombia, te das ah, cuenta sí, de bien, los bien. años que Fidel está trabajando eso, en la reunión que Chávez colaboró mucho después que fue uh -huh. presidente en eso ahí. Y entonces realmente yo tuve el honor después, de cuando Chávez se iba, que le incitió al comandante, digo, no, bueno, el propio JOA te va a acompañar, va a ir, va a estar contigo en Santa Marta allá. Chávez se fue. El día antes, eh, y entró a, a Santa Marta por carretera en la frontera eh, Colombo-Venezolana. Y yo fui en avión directamente de, eh, desde Cuba hasta Barranquilla, y de Barranquilla, con unos amigos de Barranquilla, llegué a Santa Marta y ahí organizamos eso. En la actividad, cuando llegamos al hotelito que él había contratado para la reunión de, con los ex-militares, este, bueno, nos encontramos que. No había organizado nada, él quería que se que te recogieran las intervenciones de otros compañeros allí, pero para eso hacía falta un equipo. Y él había ido con Freddy Bernal y otros compañeros más, pero eh, apoyo logístico, de secretaría y eso, y, y computador, no había traído nada. Entonces nos damos cuenta de eso allí y yo le dije: Bueno, no hay problema, aquí tenemos muchos amigos. Y fuimos allí directamente a, a la Universidad de Santa Marta y el vicerrector de, de, de la Universidad de Santa Marta, el eh, rector y el vicerrector de la Universidad de Santa Marta, enseguida nos mandaron dos secretarias, nos mandaron dos computadoras y nos mandaron gente de apoyo de oficina ahí para que recogiera. Eh, la, la intervenciones, las intervenciones y registrar las intervenciones de los militares y Chávez si pudiera llevar todo eso después
1: eh, gran gran <ríe> testimonio este embajador de Aurelio y, y ahora, bueno, yo quiero empezar ya con el embajador de Venezuela en Cuba, el profesor Adán Chávez profesor, después de haber escuchado el testimonio de este, de este compañero que tiene, tiene muchísimo, no solamente de Venezuela de, 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 de toda Sudamérica de Centroamérica, anécdotas porque compartí mucho con nuestro comandante en jefe Fidel Castro y después de escuchar esa intervención, ese fragmento de la intervención del comandante Hugo Chávez el 14 de diciembre de 1994 en la Universidad de La Habana, en el aula magna ¿Qué nos aporta hoy todo esto que he escuchado con lo que
3: está pasando en Venezuela? Bueno, sí, muy buenas tardes Roberto, Joa un gran saludo a todo el personal de esta emisora antes que nada hay que dar las gracias por la invitación y por eh, el inicio de este programa como tú lo has anunciado vamos a estar todos los miércoles aquí en, en este horario con el programa denominado Recordando al Amigo muchas gracias a todos y a todas y bueno efectivamente pues bastantes cosas por decir eh, gratos, recuerdos los inicios de este movimiento revolucionario que nos ha traído hasta acá como oímos de parte del mismo comandante Chávez comenzando por allí, esta radio a, a, a la cual le estamos agradeciendo este espacio eh, siempre ha sido una referencia para los revolucionarios y la revolucionaria de nuestra América desde la época cuando el comandante Chávez y por supuesto este humilde servidor éramos unos muchachos ¿verdad? cuando estábamos comenzando nuestra militancia revolucionaria bueno, a través de Radio Habana Cuba oíamos los mensajes del comandante Fidel pero también del Che Guevara eh, lo que lo que estaba sucediendo aquí en Cuba lo conocíamos a través de esta maravillosa radio y muy importante tener en cuenta para que no perdamos de vista cómo se originó y, y también qué es lo que nos ha traído hasta acá eh, fundamentalmente a través del convenio Cuba-Venezuela cuáles son los grandes logros que hay que seguirlos destacando de la revolución bolivariana para beneficio de nuestro pueblo gracias, entre otras cosas pero muy importante considerarlo siempre repito, gracias al convenio Cuba-Venezuela ese convenio sabemos, bueno, se hizo realidad se hizo oficial una vez que Chávez asume la, la presidencia de la república por primera vez cuando el pueblo venezolano mayoritariamente votó por ese proyecto, ¿verdad? Aquellos militares y civiles insurgentes del 4 de febrero del 92, luego llegaron al poder político a través de las elecciones eh, constitucionales. Eh, luego de eso se hizo formal el convenio Cuba-Venezuela, pero podemos decir que en esa primera visita que hizo Chávez, el comandante Chávez, a pocos meses de haber salido de la cárcel de la dignidad en, en la ciudad de, de Yare, del estado Miranda de, de nuestro país a pocos meses, porque Chávez recordemos que salió y lo, lo recordaba el compañero Joa por la presión popular, tuvieron que dejarlo libre el gobierno de, del señor Caldera en, en marzo de ese año 94 y ya en diciembre entonces estaba Chávez aquí en La Habana Recibido como hemos recordado con, con honores de jefe de Estado por el comandante Fidel, el visionario Fidel. Yo estoy seguro que en ese liderazgo que nacía, en ese militar revolucionario que había organizado esa insurgencia del 92, el comandante Fidel vio que efectivamente era eso, un líder que nacía, que se fortalecía para hacer revolución y por eso le da ese reconocimiento y el recibimiento que sabemos. es En ese momento, esos dos días que estuvo Chávez acá, desde mi punto de vista, diciembre de 1994, se iniciaron las relaciones de hermandad, las relaciones de trabajo conjunto para la unidad continental, para la revolución continental e internacional entre esos dos gigantes. Fidel, el, el, el líder con mayor experiencia, el líder que, que ha sido y seguirá siendo referencia desde aquellos años, como ya decía, para todos los revolucionarios, las revolucionarias de este continente y el mundo, y ese gigante que nacía, para decirlo de esa manera, eh, que visualizó Fidel la potencialidad. De ese, de ese joven revolucionario y sin duda yo estoy seguro que, que el comandante Fidel pensó hay que apoyarlo, hay que reconocerlo porque aquí están haciendo una verdadera hermandad para esa revolución continental y mundial entre Cuba y Venezuela representada en ese momento entonces por el, el gigante ya reconocido Fidel Castro y el líder que emergía el comandante Chávez, así lo veo yo
1: y con un sueño embajador que lo, lo mencionaba Joa, nuestro comandante en jefe se veía reflejado, seguía al apóstol, a José Martí, pero el, que luego se convierte en ese gran líder, como usted dice, que es el comandante Hugo Chávez, bolivariano, bolivariano y seguidor de esos sueños de Bolívar, de buscar esa unión que quedó truncada, la gran Colombia, ese
3: sueño de Bolívar. Sin duda. Una de las cosas que seguramente el comandante Fidel tuvo en cuenta desde el primer momento es que el 4 de febrero del 92, cuando Chávez sale a, a los medios de comunicación, inmediatamente se identifica como su proyecto, el proyecto que los llevó a planificar esa insurgencia cívico-militar, era un proyecto bolivariano. Ahí están las raíces, eso a un líder como Fidel no se le podía eh, escapar, escapar eso, no se le podía pasar por alto, ¿verdad? Es un proyecto bolivariano, algo bien bueno e importante tiene que haber allí y además la forma como Chávez asumió que era un, un, un movimiento revolucionario, que él asumía la responsabilidad de lo que de lo que estaba pasando y bueno, además dijo, "Vendrán nuevas situaciones para, para enrumbar al país de alguna manera parecido a aquel mensaje que lanzó el presidente mártir Salvador Allende cuando, cuando eh, dieron el golpe de estado eh, fatal gorilesco golpe de estado en 1973 unas horas antes de, de su ejecución dio aquel mensaje que todos recordamos también de alguna manera podríamos hacer como una una comparación histórica, ¿verdad? En los mensajes, que en definitiva, sin duda que yo estoy seguro que el comandante Fidel captó que en ese corto mensaje de 46, 47 segundos que, que dio Chávez, había un gran contenido revolucionario. Y eso fue captado y seguro que pensó Fidel: bueno, eso, lo que hemos dicho, aquí están haciendo un líder, un, un líder para la revolución continental y mundial. Hay que apoyarlo. Hay que, hay que invitarlo, como decía el compañero Joa. veremos cuál es el mejor momento, pero hay que invitarlo, hay que apoyarlo, hay que comenzar a trabajar con él. Por eso digo yo, nuevamente, en esa visita que se concretó entonces, en diciembre del 94 del siglo pasado, cuando eh, los dos compañeros pudieron darse ese abrazo, darse la mano, ya reconociéndose como, como, como amigos, y como después el propio Chávez lo manifestaba, eh, Fidel fue para él y yo creo que para todos nosotros como un gran padre. verdad. Entonces allí nació sin ninguna duda ese gran convenio que debemos continuar fortaleciendo, que va más allá de los convenios de apoyo económico, social, sino es un, un convenio de hermandad para, para el beneficio de nuestros pueblos, el convenio Cuba-Venezuela, como gritan nuestros pueblos por todas partes, Cuba y Venezuela, una sola bandera.
1: Y bueno, continuamos en esta, su revista, Cuba Online, Cuba Online, eh, recordando eh, al comandante Hugo Chávez en este, eh, este espacio dedicado a él, que es Recordando al Amigo. Y yo quiero también aprovechar este momento, embajador, para recordarle a nuestra audiencia aquí en La Habana y en el mundo entero que hoy inició una jornada especial en Venezuela. Yo quisiera que me hablara también un poquito del tema.
3: Sí, cómo no. Y también nosotros hemos estado, dijimos, en Venezuela el, el julio de grandes conmemoraciones y ahora estamos empatando con Como el agosto, agosto de las conmemoraciones porque. Eh, tuvimos en Venezuela dos eventos muy importantes en esos días de julio, la reunión de cancilleres de los países no alineados, el foro de Sao Paulo, con una gran participación, con manifestaciones de apoyo muy decidido a Venezuela, de la inmensa mayoría de los países, de los pueblos, de, de los gobiernos del mundo. Y en esos días conmemoramos el cumpleaños número 65 de Chávez y bueno y ayer se cumplió el eh, se, se celebró el cumpleaños número 93 del comandante Fidel y bueno dentro de esas conmemoraciones dentro de ese rescate de nuestra memoria histórica dentro del de reconocimiento a las luchas de nuestros pueblos pero teniendo presente entonces que efectivamente el imperio norteamericano y sus aliados siguen Atacando, siguen intentando revivir la doctrina Monroe en este continente, continúan con el injerencismo, continúan intentando colonizarnos nuevamente. Bueno, dentro de, de todas esas conmemoraciones, continuamos con nuestros pueblos en la calle, nuestros pueblos manifestando de diferentes maneras su, su rechazo total a estos intentos injerencistas hegemónico del imperio y sus aliados. Y bueno, entonces, por precisamente por los últimos ataques que hemos recibido, la, las últimas llamadas sanciones impuestas por el gobierno norteamericano, se inició en el país una recolección de firmas, una más de, de las que hemos realizado, pero sin duda es una, una manera de los pueblos del mundo mostrar el apoyo a Venezuela una recolección de firmas tanto nacional como internacional para nuevamente llevarla ...a las Naciones Unidas... ...mostrarla por todos los medios posibles... ...a través del mundo... ...mostrar cómo efectivamente... ...millones y millones y millones... De, ...de venezolanos y venezolanas... ...y de compañeros compañeras... ...de diferentes partes del mundo... ...manifiestan a través de esa firma... ...su apoyo al gobierno constitucional... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...y por tanto su rechazo... ...como decía... ...a esos intentos injerencistas... A, y, y, ...y mostrarse además... ...como totalmente antiimperialistas, es lo que está a través de la firma y bueno, el, en el país, eh, en Venezuela se inició hace dos días y nosotros entonces hoy venimos precisamente de allí, de el acto inicial en la sede de la embajada de Venezuela aquí en Cuba, con la participación además de los funcionarios, funcionarias, trabajadores de la embajada, del consulado, de las oficinas que el gobierno venezolano tiene aquí en el país la presencia de una buena cantidad de compañeros y compañeras de las organizaciones de solidaridad con Venezuela. Y es el inicio, pues dejamos abiertos allí los cuadernos y los vamos a colocar en otros sitios para que todos los cubanos, cubanas y todas las personas que siendo de otras nacionalidades eh, viven o, o están de paso por aquí por por La Habana y por otras ciudades de, de Cuba también vamos a tener sitios específicos con los cuadernillos los cuadernos para que estampe su firma allí todo el que quiera, toda la que quiera para continuar entonces manifestando ese apoyo a Venezuela dimos el inicio aquí entonces en Cuba hace unos momentos, allá en la sede de la embajada para seguir con esa recolección de firmas que está eh, llevándose en este, en este caso con la, la campaña no, más Trump, no embajador, más Trump. ¿De
1: qué horas a qué horas pueden acercarse a la embajada? Ah,
3: ah. El, el horario normal. Allí estamos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las doce del día y desde las dos hasta las cinco de la tarde y vamos a tener otros sitios como, por, por ejemplo, rápidamente para decirle aquí, la Casa Simón Bolívar allá en La Habana Vieja, en la Casa del Alba, entre otros sitios, y que algunos los seguimos organizando y los vamos a continuar divulgando en las próximas horas.
1: Esa es una información importante para todos los que nos están escuchando, acercarse a firmar en solidaridad con Venezuela, que está siendo atacada... ...por el imperio... ...que no nos causa sorpresa... ...porque nosotros hemos estado bloqueados... ...durante años, más de 50 años... ...y es la misma receta... ...que se le está aplicando a Venezuela... ...pero la solidaridad del mundo... ...y la verdad... ...siempre estarán a la luz... ...y continuamos en este espacio... ...en esta subrevista Cuba Online... ...donde tenemos a dos invitados... ...como decía, especiales ...el embajador de la República Bolivariana de Venezuela... ...Adán Chávez... ...y a un compañero... Eh, Ex compañero del Comité Central y del Departamento de las Américas, Jorge Luis Joa. Pero ahora yo les invito a escuchar otro fragmento del de comandante Hugo Rafael Chávez ese 14 de diciembre del 94 en el aula magna de la Universidad de La Habana. Sin duda
2: que ese insigne poeta y escritor nuestro de esta América nuestra, don Pablo Neruda, tiene profunda razón cuando escribió que Bolívar despierta cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Sin duda que estamos en una era de despertares, de resurrecciones, de pueblos, de fuerzas y de esperanzas. Sin duda, presidente, que esa ola que usted anuncia o que anunció y sigue anunciando en esa entrevista a la que me ha referido, el grano de maíz, se siente y se palpa por toda la América Latina. Sin duda que estamos en era bicentenaria. Veamos entonces que como que el tiempo nos llama y nos impulsa. Es sin duda tiempo de recorrer de nuevo caminos de esperanza y de lucha.
1: Bueno. Y embajador, nuevamente, otra pregunta para el embajador Adán Chávez Frías. Después de escuchar este fragmento del comandante Chávez, Venezuela, hoy, ¿qué debe hacer? Está más vigente que nunca lo que acaba de decir el comandante Chávez.
3: Sin duda, y ahí está parte de lo que decíamos anteriormente, pues una vez más, Chávez desde sus inicios, mostrando que el proyecto que impulsa desde aquellos años la revolución bolivariana, pues es precisamente el proyecto rescatado por Chávez de Simón Bolívar desde hace 200 años y más. Y por eso, lo, lo decía Chávez allí muy claramente, estamos en época bicentenaria son 200 años y un poco más para algunos procesos un poco menos, pero digamos en general es una muy buena definición tener en cuenta dentro de ese rescate de nuestra memoria histórica que estamos en época bicentenaria para seguir consolidando verdadera independencia y soberanía y entonces que este proyecto que tomó Chávez que escribió Chávez de su propia eh, mano y, y, y letra, puño y letra como se dice, eh, dándole forma a su pensamiento eh, adquirido durante varios años, por supuesto, de formación eh, militar y política, bueno, es un proyecto rescatado, repito, de aquel viejo proyecto de libertad de Simón Bolívar y que viene incluso del precursor Francisco muy de Miranda, brillante. ¿no? Entonces, allí está muy claro, pues es un proyecto de revolución bolivariana, dentro de lo que significa la época bicentenaria, Pero muy importante recordar entonces y, y porque estamos mostrándole a, a nuestros oyentes lo que significa y seguirá significando para nosotros la relación Cuba-Venezuela, el convenio Cuba-Venezuela, que bueno, así como Chávez retomó a Bolívar en Venezuela, sabemos que varios años antes José Martí también retomó a, a Bolívar. El, el apóstol Martí, un gran bolivariano, y sobre ese proyecto también organizó sus ideas y su práctica revolucionaria, ese gran eh, líder que, que fue y será siempre también José Martí, pero precisamente el comandante Fidel Castro, para su acción revolucionaria, la construcción de la teoría revolucionaria para lo que es hoy día la revolución cubana, asumió la teoría y la práctica, es decir, el ejemplo de José Martí. Incluso eh, recordaba Joa en sus palabras iniciales que efectivamente desde aquellos primeros momentos, desde el asalto al cuartel Moncada, que también se conmemoró allá en Venezuela, así como en, en Cuba y en, en prácticamente en todos los países del mundo el 26 de julio, de julio pasado, un aniversario más del asalto al Moncada, eh, Fidel, lo que una de las primeras cosas que dijo fue efectivamente el autor intelectual de esta acción es José Martí, y José Martí un gran bolivariano, entonces ahí está una relación imperecedera, Bolívar, Martí, Fidel... Chávez, para beneficio de nuestros pueblos, para nuestras revoluciones que están y estarán siempre hermanadas. Entonces esas referencias históricas son muy importantes siempre de considerar y entonces acabamos de oír eso a, a través del, del mensaje de Chávez en aquel diciembre del 94 en el aula magna de la Universidad de La Habana reafirmando delante de su padre que estaba allí oyéndolo, el comandante Fidel, lo que era... Y es, y seguirá siendo, su proyecto revolucionario para asegurar mayor integración, mayor unidad entre nuestros pueblos. Y ese nuestro pueblo es, además de Cuba y Venezuela, todo lo que, lo que significa la integración latinoamericana y caribeña. Sabemos cómo Fidel estuvo durante muchos años prácticamente solo, trabajando en función de ello, y algunos logros importantes consiguió. Pero una vez que Chávez asume la presidencia de, de Venezuela... Esa unión también inmediata, de manera más formal, pues como dos presidentes líderes de, de sus pueblos y líderes revolucionarios, sabemos cómo se, se hace oficial el convenio Cuba-Venezuela, pero entonces es un convenio que se desparrama, como decimos en criollo, en el llano nuestro, se desparrama por toda nuestra América. Y vemos cómo entonces efectivamente se, se comenzó a consolidar aquel viejo proyecto eh, bolivariano de la unidad, entre nuestras naciones para poder enfrentar con, con buena fuerza al imperio norteamericano. Eso, bueno, allí hay bastantes cosas por decir, ¿no? Y, y lo que significó aquella época de, de, de los pueblos renaciendo, de los pueblos con, con nuevas esperanzas y cómo eligieron eh, presidentes y presidentas revolucionarios, revolucionarias, progresistas. Bueno, también entonces, cómo viene la remetida del imperio precisamente para tratar de frenar esas revoluciones, cómo ha logrado ese imperio algunas victorias circunstanciales, pero también hay que mantener el optimismo porque reconocemos como nuestros pueblos, y eso hay que destacarlo bastante desde mi punto de vista, como los pueblos siguen en las calles, como nuestros pueblos siguen luchando, con una convicción de libertad y soberanía que no la van a poder apagar. A pesar de esas victorias circunstanciales del imperio, eh, allí vemos cómo entonces comienzan a retomarse nuevamente los espacios. Ahí está el caso de Argentina. Ahí vemos cómo efectivamente, a menos que el imperio logre montar una trampa, alguna acción de esas subversivas a las que ellos nos tienen acostumbrados, a todas luces, cuando se realicen las elecciones nuevamente en Argentina, la fórmula Fernández-Fernández, que es una fórmula progresista, revolucionaria, va a salir victor victoriosa porque es lo que quiere la mayoría de ese pueblo. Hay que destacar eh, lo que significa eh, para esta unidad continental nuestra la victoria del de presidente López Obrador en México, ¿verdad? con nuevas perspectivas, cómo el pueblo brasileño sigue luchando y más temprano que tarde seguro que se retomará el proyecto revolucionario que comenzó a liderizar en su momento el presidente Lula. Ahora preso precisamente por las trampas del imperio y sus aliados, pero un gran líder también continental, mundial, al que el, los pueblos del mundo le, le prestan su apoyo y siguen gritando por todas partes Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre. Es decir, que el imperio norteamericano no va a poder cambiar este mundo que efectivamente, gracias entre otros al, al gran empeño de Fidel y Chávez y todos los compañeros, las compañeras que han se han mantenido en esta lucha durante años, ese mundo que, que, que realmente ya cambió. Ese mundo nuevo que se sigue consolidando, el imperio norteamericano, haga lo que haga, no podrá no, no podrá detenerlo. Y Venezuela, humildemente nosotros decimos, es un ejemplo. A nosotros nos han aplicado de todo en estos años, y sobre todo después de la desaparición física de Chávez, intentos de golpe de Estado de, de todas la, las maneras posibles que eh, en las que el imperio piensa y, y, y planifica. Y no han podido. Y no han podido porque el pueblo venezolano en su gran mayoría sigue apegado al legado de Chávez. Es un movimiento cívico-militar que ha decidido ser ese pueblo nuestro. Hemos decidido ser definitivamente libre y nada ni nadie nos va a sacar de allí, igual que el pueblo cubano. El pueblo cubano, tú lo decías, tiene 60 años eh, aguantando los ataques del imperio también de, desde todo punto de vista. Y ahí seguimos entonces juntos. Venezuela con 20 años de resistencia y venciendo. Cuba con 60 años de resistencia y venciendo. Y los demás pueblos de nuestro continente, y ahí está Nicaragua, y ahí sigue Bolivia, y bueno, los casos que decía como de Argentina, México, ahí seguimos en esa lucha, y, y lo que vamos a lograr es, en, en un tiempo prudencial, tener definitivamente un continente libre, soberano y construyendo gobiernos progresistas, gobiernos revolucionarios para la felicidad de todos los pueblos de este continente nuestro de esta de esta nuestra América, como la bautizó precisamente José Martín
1: Así es, embajador y ya se nos acaba el tiempo en esta revista Cuba Online ha sido realmente un placer tener a estos dos invitados y en este programa que, como decía al principio, no es un programa, es un conversatorio, recordando al amigo, porque a los amigos se recuerdan en, conversando, como las anécdotas de Jorge Luis Joa, ex, ex funcionario del Comité Central del Departamento de las Américas, y quién mejor que su propio hermano, quien es ahora embajador, por segunda ocasión, Así es. de Venezuela <risa> en, en Cuba, el profesor Adán Chávez, y le decimos profesor porque... Creo que mucho hemos aprendido de usted, y el mismo comandante Chávez, cuando hablaba del marxismo, decía, bueno, cuando hay que hablar de marxismo, yo siempre lo llamo Adán, siempre lo llamo Adán. Y muchísimas gracias a ustedes dos, a los dos invitados, muchísimas gracias, embajador.